0: Hoe kun je ontzag hebben voor God en toch niet gaan geloven in Hem? Dat vind ik een soort van mystery. Hoe kun je God kennen, zelfs Hem vrezen, maar niks met Hem van doen hebben. Weet je dat afgoden, andere goden en je eigen ik sterker zijn? Dan geloof in God. En daarin zou je als ware ook de kracht van het kwaad kunnen zien. Die doet er alles voor. Om jezelf belangrijker te vinden. Dan God. Daar waar Eli al op zijn kop kreeg. Zo van. Het lijkt wel of. Jouw kinderen boven mij gaan. Of het zondige boven mij. Is de vraag aan ons. Ook vandaag. Wat mag geloof voor jou kosten? Het, het, het blijft bij het boek Daniel plakken. We gaan uh, kijken wat er gaat gebeuren als je God voor je karretjes spant. Dat een, wat heet een ark, oftewel de verbeelding van God wordt gestolen. En dat er mee gerommeld wordt. Dat je niet weet wat je ermee moet. En dat er wat gebeurt. Goedendag. hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen 1 Samuel 5, de versen 1 tot en met 12. De ark van God die bij Eben -Ezer door de Filistijnen was buitgemaakt... tot hier toe heeft God ons geleid. Daar is hij gestolen, dus vanaf dat moment... Wordt die ook niet meer? Leidt God niet meer? Die ark staat symbool voor de leiding van God. Je zou kunnen zeggen: In het Nieuw Testament is begrip, is dit de Heilige Geest? Als je die weg doet, heb je niks meer. Dan ben je op het punt Ebena Ezer. Daar wordt het je weggenomen. En wat leidt je dan nog? Je eigen ego, je eigen gek, je geld. Noem maar op. Ze namen de ark op, brachten hem naar de Tempel van Dagon. En zette hem daarnaast het godenbeeld beeld neer. Filistijnse god Dagon. De volgende morgen zagen de inwoners van Asdod Dat Dagon voorover was gevallen. En voor de ark op de grond lag. Voor de ark van de Heer op de grond lag. Mooi, mooi he. Dat is een stuk humor van God. Hij laat hem vallen. Als het ware voorover Voor de ark van God. Voor zichzelf. Dus god heeft het beeld gepakt. Heeft het omgelegd. Ze pakten het beeld op en zetten het weer op zijn plaats. Maar toen ze de volgende morgen terugkwamen, lag Dagon weer voorover op de grond voor de ark. Alleen de romp was nog heel. Zijn hoofd en zijn beide handen lagen afgebroken op de tempel. Oftewel, God heeft een tikkeltje harder gedaan: kop eraf, handen eraf. Dan heb je alleen nog een romp en wat armen. Ja, dat kan je geen God meer noemen. Daarom zetten de priesters van Dagon en alle anderen die naar de tempel komen tot op de dag van vandaag geen voet op deze drempel. Ze komen niet meer in de tempel van Dagon. Hier hebben ze nog niet de conclusie getrokken. Dat gaan ze nu doen. Dat je met God kan doen wat je wil. Maar dat als God het echt niet wil, het ook niet gebeurt. De Heer pakte de inwoners van Astot hard aan. Het is de vijand. Ze denken, maar wat we kunnen doen, hè, de, de afgod Dagon vereren en hem daarna zetten als winst van Dagon en hem verkleinen. Nee, als je God verkleint, als je God klein maakt dan, dan spreek je als ware vloek over jezelf uit. En dat doen de inwoners van Astot. Hij saaide paniek en trof alle inwoners van het vorsterdom met gezwellen. Toen de burgers van Astot zagen hoe het ervoor stond, zeiden ze, de ark van God van Israël kan hier niet blijven. Weg ermee. Want hij er treedt met harde hand op tegen ons en onze God dagel. En hier zou een lampje moeten branden. Deze God is de sterke. Ja, dat kan wel wezen, maar wij willen onze eigen God dagel houden. Hier zouden ze moeten zeggen. Misschien is deze god wel meer te ere waard. En laten we deze god maar gebruiken. En laten we daar gewoon eruit gooien. Maar dat kan niet. Want dat hebben ze altijd zo gedaan. En een god die je altijd vereerd hebt. Die ga je niet zomaar veranderen. Dat is met veel dingen zo. Dat is ook in kerken zo. Wat je altijd geleerd hebt. Dat is waarheid. En dat zal niet kunnen veranderen. Waar we geen rekening mee houden. Is dat heel veel. Dogmatieken, begrippen of wijsheden. Van 50, 100 tot 400 jaar geleden. Echt in die tijd genomen zijn. En dat je nooit als kerk, als christen mag zeggen. Ja, zo hebben we het altijd gedaan. Zo zullen we het altijd blijven doen. Dat komt rechtstreeks uit de hel. <tie> Geloven in God is een dynamisch iets. Kerk zijn is een dynamisch iets. We laten de heilige geest ons leiden. En als we dat niet doen in de kerk. Dan zijn we niet anders dan... Dan de mensen van Asdot. En dan, dan hebben we een god Dagon. Dat is een beeld. Zo is het geweest. Dat zijn onze dogmatieken. Dat zijn onze beleidingsschriften. Zo houden we het. Luther en Calvijn hebben het al gezegd. Zo houden we het. Dat is geen geloof. Dat is een afgodsdienst maken. Het volk van. Riepen de Filistijnse stadvorsten erbij en legden hun de vraag voor: wat moeten we doen met de Ark van God van Israël? Breng de Ark naar Gad, luidde het antwoord. En dat deden ze. Toen de Ark naar Gad was overgebracht, keerde de Heer zich tegen die stad. Zodat ook daar een gewelddadige, geweldige, sorry, maar misschien wel een gewelddadige, paniek ontstond. Hij trof de inwoners van de stad van jong tot oud en iedereen kreeg zwellen. Ze stuurden de Ark van God door naar Ekron. Maar ook daar, aangekomen, begon de bevolking te schreeuwen. Ze hebben de ark van God van Israël hierheen gestuurd om ons allemaal te doden. En weer riepen ze de Filistijnse stadsvorsten erbij. Stuur de ark van God van Israël terug naar waar hij vandaan komt, zeiden ze. Anders worden we allemaal gedood. De hele stad heerste namelijk een dodelijke angst. Want God pakte de inwoners hard aan. Wie niet stierf werd getroffen door gezwellen. Het gekerm van de stad steeg op naar de hemel. Nou, dan zal ik niet zeggen dat... niet gelovige mensen... Uh, op deze manier leven. Zeker niet. Maar, niet gelovige mensen... worden gauw boos op iets. Geven gauw iets de schuld. En vaak anderen de schuld. En dan heb ik het niet over... goede humanisten, maar... Ja, er lopen toch ook wel mensen bij die op een of andere manier toch wel angst hebben. Ik denk dat heel veel niet-gelovigen ook een soort van angst hebben voor God. Want ergens in hun achterhoofd weten ze dat God bestaat. Maar ze willen er niks mee. Ik ben er zelfs van overtuigd dat heel veel gelovigen, christenen genoemd, die op zondag naar de kerk gaan. Geloven dat God bestaat. Maar door de week er niks mee doen. Ik noem dat het syndroom. Midden in de week, maar zondags niet. Zondags gaan ze naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Maar altijd is kortjakjes ziek. Door de week. Niet. Leven in relatie met Jezus. En. Nou. Eigenlijk de sferen krijgen. Boosheid in zich. En steeds bozer worden op God. Bozer worden op het antwoord. Iemand heel dichtbij mij, die, die ziet aan iemand dat hij rustig wordt van christelijke muziek. Ik zeg: Je zou er voorbeelden kunnen nemen. Wat een onze, hij. Wat een onze. Weet je, dat is, dat, is, dat is je verzetten. Daar kan je als christen niks tegen. Dat is die lauwheid, niks willen hebben. Dat God niet willen zien staan. Zullen we voor deze mensen bidden. De mensen die zijn als. De asdot mensen. Of de mensen uit die landen waar, waar ze God wegduwen. En hun eigen goden. Hun eigen gelijk. Hun eigen ik. vasthouden. In Heer God. Vader in de hemel. We kennen allemaal wel van die mensen. Die hun eigen ik. Hun eigen gelijk. Als afgod hebben. Die andere afgoden hebben. Waar ze dienen. En dan weet als we daaraan komen. Heere God wil hun hart vermurven, zodat ze op zoek gaan naar u. We denken ook aan al die gelovige mensen die wel in u geloven, maar ondertussen door de week zijn eigen koning hebben. Koning ik. Of, of voor die mensen, Ure God, die zo vasthouden aan theologieën van, van 100 tot 400 jaar geleden. Terwijl u niet in de ark van het verbond. Maar als heilige geest in ons leven ons leiden wil. En daar luisteren we niet naar. Omdat we luisteren. naar ons eigen gelijk. Heer vergeef ons. En wil ons helpen. Om te getuigen. Niet te overtuigen. Maar te getuigen. Van uw grote liefde. Zodat we mogen ontdekken. Wat u voor ons betekent. En dat we daarvan mogen getuigen. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je ook voor vandaag weer. God, hey, ik moet erom om lachen, want ik, ik wens heel vaak mensen een goede dag, en God zegen. Maar ik weet ook van mensen die aan het eind van de dag luisteren. Nou, voor jullie dan wel rusten. en graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.